0: Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Bună ziua, bine v-am regăsit ca în fiecare marți la ora 2 la emisiunea Metope. Razvan Ioan și cu mine ne-am gândit astăzi să vorbim despre principala tema a săptămânii. Nu. Pericolele de la Est, tensiunile între Ucraina și Rusia, desigur foarte importante, sau catastrofa din uh, India uh, legată de epidemie. Uh, vom vorbi despre tema săptămânii și anume uh, Paștele și, mai exact, uh, vrem să vorbim uh, numai noi doi, nu avem un invitat, uh, despre evenimentele uh, care au dus la. Uh, Execuția uh, lui uh, Isus, acum aproape 2000 de ani. O da? temă veche și mereu actuală, uh, și vrem totodată să uh, evocăm uh, diferite cărți, uh, unele mai vechi care s-au scris despre Isus, altele noi. Da? Pentru că eu, cum spuneam, o temă veche, dar mereu actuală Au apărut cărți remarcabile în ultima vreme în lume da? despre Isus Și evident și în România au apărut câteva aduceri meritorii da? De pildă Bart Hermann este publicat la editura Humanitas O să evoc și alte cărți Uh, și uh, da, asta
1: este ce ne-am propus să discutăm Răzvan îmi, îmi place că atunci când ai vorbit despre temele importante la ordinea zilei N-ai zis nimic de uh, evenimente interne Păi nu știu ceva important interne Da, exact nu. De fapt nu se întâmplă nimic Se întâmplă o altă ci și gar Așa că, sigur
0: Arată pietatea oamenilor politici români, dar nu ieși în evidență cu ceva care să eclipseze în vreun fel evenimentul central al acestei săptămâni, da. și anume uh, moartea și învierea lui Isus, da? Sigur. Uh, dar mai revenim. La... De, așa,
1: pietatea îi reține din a face da. ceva. Pietatea și modestia. Ea, Sunt a... Ca niște adevărați romani, Antichi. Da. Uite că așa ajungem încet în ce la Isus. Sunt ca niște romani virtuoși din vremea Republicii. Dar, bun, când vorbim despre Iisus, vorbim, evident, despre perioada Imperiului, Imperiului care se naște, bineînțeles, cu Augustus Cezar, cu Tiberiu și guvernatorilor din Palestina Antică, din Orient apropiat și, bineînțeles, reprezentantul lor, Pontiu Pilat. Și cred că va trebui să discutăm despre măsura în care Pilat este într-adevăr vinovat, el l-a condamnat sau nu pe Isus, și în măsura în care putem să știm ceva cu siguranță despre aceste evenimente. Din punct de vedere istoric, evident, de aici trebuie să începem cu ce putem să aflăm.
0: În primul rând, Pontiu Pilat are un mandat foarte lung în Iudeea. El este procurator al iudeia, atenție, nu este guvernator. Guvernatorul e în Siria. Da? El este, are o putere locală, da? reședința lui în cezarea, și este un înalt funcționar care a stat mult la post. Asta înseamnă că Tiberiu îl aprecia foarte mult. Și, în general, Tiberiu și-a alegea foarte bine colaboratorii. Uh, despre Tiberiu spunea Toms uh, Moms de pildă că a fost cel mai competent împărat. Da? Și trebuie să spun că am o slăbiciune pentru da. Imperiu. Da? Era un împărat foarte bine pregătit și își alegea bine colaboratorii și când vedea că sunt buni, îi păstra multă vreme la post. Ori Bonțiu Pilat a avut un mandat de lungă durată și mai trebuie spus ceva, și nume că el nu avea relații foarte bune cu autoritățile religioase evreiești a avutese niște conflicte uh, cu ei, a vrut să vadă până unde merge. Da? Este un, o întreagă uh, ciartă iscată uh, la începutul mandatului său în Iudea, uh, uh, când a vrut să aducă în uh, Ierusalim semne ale armatelor. Așa da? a, a provocat o revoltă și mă rog, el a dat înapoi, însă el nu este foarte favorabil autorităților religioase. Deci, în mod normal, el nu vrea, ar fi vrut neapărat să le facă pe plac. Da? Pentru că, evident, inițiativa eliminării lui sus vine de la autoritățile religioase evreiești, care au preferat să facă the dirty job cu mâna romanilor. Da? Pentru că, evident,
1: o răstignire nu poate fi decât decisă de romani. Este un... Ar fi fost da, o pedeapsă tipică romanilor. Ar fi fost omorât cu pietre, probabil, dacă era o pedeapsă tipică iudaică. Acum, aș, aș vrea să spunem totuși despre Pilat că avea reputația că este un om foarte crud, brutal. A fost condamnat pentru așa ceva, dar sigur, e vorba aici de jocul politic de la Roma. Ești acuzat de brutalitate în măsura în care nu te mai place autoritatea centrală.
0: Da, bun. Și oricum, repet, el a stat mult în, în funcție până la sfârșitul lui Tiberiu și evident că după Tiberiu a fost înlocuit. Însă el este un tip competent, brutal, nu mai brutal decât alți reprezentanți ai puterii romane în teritoriu. Din potrivă, se poate spune că e un om moderat. Da, care, nu, Acum... uh, care, nu, care nu recurge la violențe inutile. Da? Deci nu este un uh, descreierat. Da? E un tip rezonabil, care evident că acționează cu energie când este cazul uh, și uh, are de administrat o provincie dificilă. Da? Este o foarte română, dificil. Da. este un cazan în fierbere. Să nu uităm, de pildă, că romanii au crucificat mii de rebeli evrei după moartea lui Irod cel Mare. Irod cel Mare era omul lor, să spunem așa. Irod cel Mare a dus o politică de colaborare totală cu Imperiul Roman, iar la moartea lui au avut lor niște răscoale importante, da? pe care romanii le-au reprimat în stilul lor
1: și au răstignit câteva mii de rebeli. Aici e, e foarte important să spunem că, poate pe la discutăm dacă a fost deosebit de crud sau dacă a fost un om rezonabil care pur și simplu s-a adaptat nevoilor provinciei. Cum ar spune,
0: Nevoi... cum, cum ar spune Machiavelli, despre care de-al minte o să ținem amândoi un curs împreună în luna mai, o să avem o dezbatere despre Machiavelli și Guiciardini. Machiavelli ar fi spus că știa să folosească cruzimea atunci când era cazul
1: fi Acum, fie... bun, sigur, trebuie să spunem că folosea cruzimea Adică nu era vreun conducător luminat Crucifica fără niciun fel de problemă atunci când era nevoie Dar bineînțeles asta făcea toată lumea și nu doar romanii Ar fi făcut oricine așa ceva Toți cei care conduceau o provincie sau un imperiu în perioada aia, Bineînțeles că așa ar fi procedat Asta ca să nu, auzim, să nu ne iasă vorbe că îl laudăm pe unul care nu corespunde standardelor de astăzi. Aha. În ce privește relația lui cu autoritățile evreiești? Sigur că erau dificile. Nici nu aveau cum să fie altfel, având în vedere că dintre toate popoarele cucerite de romani, probabil evrei din punct de vedere religios, aveau cele mai multe obiecții față de stăpânirea romană. Bineînțeles, nu puteau să accepte stăpânirea romana. De altfel, o grupare foarte importantă a zeloților, se pare, unii zic, ar fi avut centrul în Galileea, a creat probleme reale pentru romani. Și, bineînțeles, Ponțiu Pilat trebuia să înăbușe această răscoală, dar... Uh, nu, un moment... Poate ar trebui să spunem să pic, nu, nu, Poate să ar trebui să nu
0: confundăm ceva. Una este răscoala importantă de după moartea lui Irod, Aia este una. Iar ce a reprimat uh, uh, Iru- Ponțiu Pilat, da, este o mică, o mică problemă legată de unor semne militare romane în Ierusalim.
1: Sigur, numai, numai că el lucra, până mă rog, la urmă trebuia să lucreze cu autoritățile evrei din Ierusalim, cu uh, consili, um, hai să spunem, informal al Sanhedrinului la momentul ăsta. Și bineînțeles că uh, și uh, preoții mari, preoți din Ierusalim, erau interesați totuși să lucreze cu Pilat. Ar fi, și-ar făcut viața foarte grea dacă n-ar fi negociat deloc, dacă n-ar fi putut să discute. De aceea, este posibil ca procesul lui Isus nici măcar să nu fie avut loc. Pentru că, sigur, autoritățile evrei și Pilat aveau o înțelegere pentru ce, mă rog, ca să-i condamne pe cei care erau văzuți ca fiind o amenințare directă la adresa autorității romane, a stabilității, a bunei funcționare a provinciei. Deci, având în vedere că Iisus nu era cetățean roman, nu avea drepturi în dreptul roman, putea fi condamnat la moarte fără niciun fel de audier. Mm. Deci este o posibilitate legitimă. Nu, nu poate fi exclusă. Mai ales că Hai să vedem cine ar fi putut să fie martor la procesul lui Isus. Și aici, bineînțeles, trebuie să începem cu faptul că în Evangheliile, mă rog, evangheliile canonice din Noul Testament, avem mai întâi procesul condus de autoritățile evreiești, Sanhedrinul, după care Isus este adus în fața Procuratorului Roman, Pilat, și în Evanghelia după Luca, mai avem un episod. Și anume, Isus este trimis de Pilat la Irod. Da, sigur, asta apare doar în Evanghelia. Irod, uh,
0: sigur. Să, să nu confundăm, da, ca să cei care ne ascultă, mm. nu e vorba de Irod cel mare, ci e vorba de unul dintre fiii săi. Da.
1: Sigur. Și trebuie să vedem cât de probabil este fiecare eveniment și ce am fi putut să, să știm despre fiecare. Și, Poate că nu e lipsit de interes să menționăm aici un document descoperit în secolul 19, așa numită Evanghelia lui Petru. Sau Evanghelia după Petru. Care, bun, pentru tema care ne interesează pe noi, spune că există de fapt un singur proces și că Pilat și autoritățile evrei și erodii erau toți la un loc și l-au condamnat pe Iisus. Deci avem și varianta asta. Dar varianta asta nu intră în canon, nu intră în Nou Testament și în Nou Testament avem Cele două episoade, Sanhedrin și Pilat, eventual cu varianta cu Irod. Deci cred că trebuie să, să analizăm separat.
0: Da. Bun, acum nu noi vom rezolva
1: această sí. problemă. <laughs> da. ce și nici nu se va fi rezolvată până la urmă, să fim serioși. Nu, dar sunt. Da. Avem ipoteze, mai mult sau mai puțin da, plăzire.
0: Și tocmai o carte foarte importantă și foarte interesantă pe tema asta aparține unui istoric italian, specialist în drept roman, Aldo Schiavone, da, despre Pontiu Pilat, E o carte apărută acum câțiva ani, în 2016, dacă nu mă înșel. Eu am o traducere franceză mai recentă. E o carte absolut remarcabilă. Teza lui Schiavone este că, mă rog, ce, el se bazează, evident, pe relatările din Evangheliile canonice, da? Și cunoscând foarte bine dreptul roman, și procedurile romane, mă rog, spune el că. Cel mai probabil, Pilat nu avea absolut niciun chef să-l condamne și niciun chef să le facă pe plac. Uh, uh, mă rog. Uh lui Hanna, dar și toată echipa. N-avea da. un motiv anume uh, pentru a le face pe plac. Adică nu, nu pur și simplu la a sacrificat ca să le facă lor uh, pe plac. E uh, pr- prins într-un angrenaj da, care până la urmă îl uh, obligă să aplice această eh, sancțiune extremă, uh, dar fără să fie avut uh, o dorință anume în acest sens. Pentru că strategia... Uh, marelui preot, este să uh, îl acuze pe Isus că ar fi rebel împotriva autorității romane. De-al minte, o execuție de acest tip nu se justifică și nu se aplica uh, decât în caz de rebeliune față de autoritatea romană, Că am evocat alte crucificări uh, realizate de romani în uh, uh, Galileea, Iudeia, da? sunt... Uh, multiple cazuri, am evocat revolta de după moartea lui Ierod cel Mare, dar și mai târziu. Da? În anii uh, 60, după, când începe revolta evreiască împotriva, marea revolta rom- uh, evreiască împotriva puterii romane, evident că romanii crucifică mii de uh, rebeli. Da? Deci este o sancțiune, o pedeapsă extrem de crudă, care nu se aplică decât uh, unor rebeli din punct de vedere roman Însă Tot dialogul uh, relatat De uh, evangeliști uh, Arată că Pilat nu are niciun chef uh, da, Să aplice această Sancțiune însă uh, Cumva e prins într-un angrenaj Acum e adevărat că evangheliile <coughs> Sunt toate scrise după Revolta evreiască da? Și există o anumită dorință De a se disocia De uh, elementele radicale, da, care au dus la uh, revolta antiromană. Este evident această dorință de a se disocia uh, de uh, cei care au dus la acest dezastru. De-al minteri, vedem și la un uh, evreu care rămâne uh, da, fidel iudaismului și anume Flavius Iosefus. Flavius Iosefus care la început a fost departe acestei revolte, dar și-a dat seama ulterior că a fost o imensă prostie. Și Flavius Iosefus și el critică da, pe cei care uh, au împins în direcția uh, Războiului. Dar cred că trebuie să luăm o scurtă pauză publicitară și reluăm apoi. Metope, emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Am revenit în direct împreună cu Razvan Ioan și vorbeam despre figura lui Ponțiu Pilat și despre o carte apărută acum câțiva ani. O carte a lui Aldo Schiavone, profesor în Italia, autor al unei cărți despre Ponțiu Pilat, o biografie excelentă și care se referă, evident, la proces. Da? Dar, mă rog, cum spuneam, au apărut o mulțime de alte cărți pe teme apropiate. Vorbeam însă de Flavius Iosefus înainte de
1: pauză. Da. Flavius Iosefus care ar zice că e sursa noastră principală pentru a înțelege ce se întâmplă în Palestina în perioada respectivă. El este cel care ne vorbește, de pildă, despre cele patru grupări religioase mai importante. Din uh, Palestina secolului I. Bineînțeles, vorbește despre Saducei, cei care erau foarte atașați Templului și cultului central de la Ierusalim, și care, bineînțeles, să-și cam pierd obiectul muncii atunci când Templul este distrus în anul 70. Uh, îi avem pe farisei, cei care, hai zicem, câștigă uh, lupta, ei sunt, uh, bun, de- ajung să fie și foarte prezenți în Evangelii în relatările despre Iisus. De asta, unii specialiști zic că asta e un semn că evangheliile au fost redactate relativ târziu, tocmai datorită rolului pe care îl joacă farisei aici. Sigur, fariseii erau prezenți tot timpul, dar mai degrabă după anul 70, după ce templul este distrus. Îi mai avem pe SNN, cei care rog, un comportament aproape sectar, ai sectar să zicem, cu o Moralitate foarte riguroasă, cu o viață izolată, cei care așteptau venirea lui Mesia. Și mai avem, evident, și pe zăloți, care se remarcă, prin, în primul rând, prin ambițiile politice, încercarea de a-i da afară pe romani, cu rezultatele catastrofale pe care le-am menționat. Așa. Și, în contextul ăsta, trebuie să ne întrebăm cum ar fi fost perceput Isus. De diversele grupuri și de autoritățile romane Pentru că chiar dacă Iisus n-avea un program politic Ar fi fost ușor confundat Ceea ce spune Iisus cu așa ceva Cu un program revoluționar deci, ideea că ca Iafa, pe de-o parte, poate chiar și romanii ar fi vrut să scape de Iisus Pentru că prezentau o amenințare politică sau credeau ei treaba asta Nu e o idee complet lipsită de uh, rațiune, complet lipsită de fundamente Sigur, chiar dacă asta nu spune nimic despre mesajul cristic
0: da, înainte să dea încerca să răspund la întrebarea ta, aș mai aminti că Flavius Iosefus încearcă un lucru foarte interesant, și anume să găsească echivalente pentru aceste curente ale iudaismului în filozofia greco-romană. Da? Și observă o anumită asemănare între saducei și epicurieni, Ceea ce e ciudat la prima vedere. E ciudat la prima vedere, însă are legătură cu faptul că Sadduceii nu acceptă viața de apoi. De ce nu acceptă viața de apoi? Pentru că nu este menționat în mod explicit în textele sacre. Da? Și pentru Sadducei, ce nu e scris nu contează. Da? În timp ce fariseii se referă și la o tradiție orală. Fariseii cred în viața de apoi, au acest element extrem de important în comun cu Isus. Dar spun același lucru pe această temă. Da? Deci, Flavius Iosefus îi compară pe Saducei cu Epicurien, ceea ce evident că șchioapă, dar este o comparație care șchioapă. Mai interesantă mi se pare comparația între esenieni și pitagoricieni. Foarte interesantă observație, pentru că la fel ca și pitagoricienii, esenienii trăiesc într-o anumită izolare și căutând o mare puritate în comportament. Asta nu înseamnă că sunt rupți de societate cu totul, adică urmăresc totuși ce se întâmplă în jur și unii esenienți au au fost implicați în lupta din anii 60, în războiul iudaic. Însă esenienii consideră că întreaga ierarhie ecleziastică la putere la Ierusalim este o impostură. și sunt radical într-o stare de disidență față de iudaism oficial. Și în sfârșit, Flavius Iosefus îi compară pe farisei cu stoici. Ceea ce cred eu arată o anumită simpatie. Cred că Flavius Iosefus poate fi definit ca un fariseu moderat. Acum, cred că e important de spus că... între farisei și zeloți evident că există o linie de de demarcație dar nu este o linie de demarcație complet rigidă pentru că farisei evident că nu se opun în mod violent puterii romane, dar evident că vor să păstreze distanțe și animă un anumit spirit de refuz a puterii romane cumva acceptă prezența romană pentru că n-au un cotro, însă practică o totală izolare da, față de uh, ocupant. Da? Uh, ori, uh, Flavius Iosefus pare mai degrabă uh, rog, animat de o anumită simpatie față de farisei. De altfel trebuie spus că fariseismul este soclul pe care se va construi uh, iudaismul de mai târziu de minte, mai e un detaliu foarte important uh, în uh, faptele apostolilor și nu întâmplător în faptele apostolilor, pentru că Luca este grec, dar nu are ranchiunile celorlalți. Da? Evident că Matei, de pildă, se adresează unui public iudaic da? și aici polemica din, în interiorul iudaismului este foarte virulentă. Da? Și anumite afirmații destul de dure, Se găsesc la Matei Însă la Luca Luca vede lucrurile ceva mai de departe La Luca aflăm în faptele Apostolilor Că fariseii din Sanhedrin L-au susținut pe Pavel Sau mai exact, Pavel A dus în fața Sanhedrinului Utilizează divergențele teologice Între saduchei și farisei În favoarea sa Uh, și în plus de asta, în faptele apostolilor, avem o figură sublimă a curentului farisei și anume Gamaliel. Dar Gamaliel este unul dintre cei mai importați farisei, este un om care se situează în continuitatea lui Hillel, da? faimosul Rabin Hillel, da? unul dintre sfinții fariseismului și se poate vedea, se poate constata o mare asemănare între învățătura lui Isus și învățătura lui Hillel, de pildă. De aici și teza unora cum că Isus ar fi în fond foarte apropiat de farisei în ceea ce privește învățătura. Au existat tot felul de ipoteze. Unii susțin că e foarte apropiat de fariseism, alții susțin că există o asemănare cu învățăturile eseniene. Lucru adevărat, fără îndoială, asta ne arată în ce măsură Isus este totuși uh, imersat în acest mediu uh, evreiesc. Da? De pildă, e un profesor de la University of Chicago, André Lacoc, uh, care a scris uh, o carte uh, intitulată the Jesus, the Central Jew. Uh, da, i e apărut uh, acum câțiva ani, în 2018, dacă nu mă înșel. Uh, André Lacoc e un important profesor de la... Uh, Chicago specialist în iudaism și teza lui este că Isus este central, nu marginal, așa cum s-a spus e mm. o altă carte faimoasă despre a marginal Jew. Și la Cox spune: "Nu, nu, nu i deloc marginal. Toate temele învățăturii sale
1: sunt centrale pentru da, Aici am, am o întrebare pentru că una este să spui că învățăturile lui Isus merg spre centru credinței iudaice. Alta este să spui că Iisus însuși era un personaj central. Ce ce, bineînțeles, este mult mai puțin probabil. Nu avem, Mie nu mi se pare că avem vreun motiv bun, vreun motiv rezonabil să credem că Iisus era o figură centrală. Evident că pentru noi acum, fie că suntem credincioși, fie că nu Iisus e o figură centrală în istoria umedie. da, e, e un fapt. Dar atunci, în secolul 1. Nu văd de ce în fond Isus era un evreu Poate lenizat de undeva din Palestina dintr-un, Din Nazaret Puțin probabil să fie din Betlem Care a avut niște adepți Cam atât Și a fost, fost răstignit da, Cel mult ca pericol a fost perceput Și asta ne mai spune ceva despre categoriile sociale care se găseau în principal în jurul lui Isus. Și despre posibilitatea ca cineva din anturajul lui Isus să fi fost prezent la procesul său, fie în fața sinetului, nu mai vorbim de Pilat. Acolo pur și simplu nu cred că vreo relatare poate fi precisă, pentru că nimeni din uh, însoțitorii lui Isus pur și simplu n-ar fi avut acces la procuratorul Iudei, la Pontiu Pilat. Cine s ar fi fost dat afară imediat, avea ce să caute într-o clădire romană într-o curte romană. De aceea, în Evangheliile sinoptice, interacțiunea dintre Isus și Pilat e prezentată foarte pe scurt. Și chiar și asta, probabil, nu s-a întâmplat. La Ioan avem mai pe larg. Dar acolo, bineînțeles, asta nu putea fi înregistrate de nimeni. Deci, din punct de vedere istoric, e un dialog... E o, nu, e o reconstrucție. E o reconstrucție
0: da. plauzibilă, poate, sau...
1: Da, în poate, dacă Pilat și-ar fi pierdut timpul. Pentru că Pilat putea foarte bine să condamne pe Isus fără să-și bată capul deloc. Avea puterea asta. Și era absolut comun să se întâmple așa ceva. Da.
0: Um, însă, um, legat de uh, cum să, faptul că atrăgea uh, Lume în jurul lui asta, cum să spun, aici nu, nu avem motive să contestăm sau să ridicăm semne de întrebare. Da? Fără îndoială, e vorba de o predicație care atrage. Carismatic. Care Fără îndoială. Acum, pe această temă aș evoca iarăși niște publicații mai recente și mai puțin recente, ceva mai recent, dacă nu mă înșel, este un roman. Banul nu-i recent deloc, i-a apărut în 98. Ah. <laughs> de
1: de
0: Însă mai veche este cartea care stă la baza, sau cercetările care stau la baza acestui roman. E vorba de un mare specialist în Noul Testament, și-anume Gerd Tyson, neamț. Da? E profesor la Heidelberg. Tyson cu TH, da, cu Tyson, EI, n Gher Tyson e, cum spuneam, specialist în Noul Testament și a scris un roman la Umbra Galileianului. Este un roman scris cu o extremă atenție la detaliu. Este un, nu e un roman istoric obișnuit, adică un roman istoric cu ficțiune multă, nu. Uh, Gert Tyson chiar dă note, uh, clar, referințele pentru anumite replici, da? pe ce se bazează când pune în gura unui personaj uh, o anumită replică. Iisus uh, nu apare el însuși uh, în roman. Uh, romanul este povestit din perspectiva uh, unui agent dublu al uh, romanilor, un evreu din uh, Seforis, da? deci dintr-un oraș elenizat, care, printr-un concurs de circunstanțe, ajunge în închisoare. Fără să vrea, e de față la o răscoală, împotriva lui Ponțiu Pilat, este arestat la grămadă cu alții și este transformat în agent, el având motivații patriotice pentru a colabora cu romanii și el e trimis în niște misiuni pentru a uh, informa uh, pe romani în privința tuturor acestor grupări religioase, pe care ei vor să le înțeleagă mai bine. Adică, uh, autoritățile romane aici nu sunt animate de intenții, ele vor să știe mai bine cu cine au de-a face și să afle mai multe despre acest predicator. Uh, Isus, care, uite, are mult succes, are adepți. Evident că uh, vor să afle și despre zeloți care uh, combat prin munți, da? <laughs> uh, și um, acest Andrei, da? Uh, acest. Uh, evreu, pios, repet și patriot, îi informează pe romani și află tot felul de lucruri despre esenieni, despre zeloți, la un moment dat ajunge să fie capturat de niște zeloți, de asemenea vorbește cu discipul de lui Isus. Este o, o prezentare admirabilă a mediului în care evoluează Isus Și este un roman foarte plăcut la lectură și scrize cineva la care fiecare frază e justificată. Pentru că după fiecare capitol urmează și o scrisoare a autorului către un prieten fictiv în care justifică modul în care a prezentat lucrurile în capitolul de dinainte. Da? E, e un roman foarte special. Da? E unic, aș zice. Sigur că s-au mai scris romane despre Isus. Da? M- mă gândesc la maestru și Margareta, în primul rând. Acele episoade. flashback da, Evident și e o capodoperă romanului Tyson, n-aș spune că este o capodoperă, dar este excelent prin calitatea informației. Tyson fiind unul dintre marii istorici ai creștinismului, una dintre cărțile lui cele mai faimoase este Diezus de Weggung, Mișcarea lui Isus. Și este o istorie socială a mișcării lui Isus, dar atenție, este o istorie socială în stil german, adică foarte riguros, nu speculează prea mult spre deosebire de autorul pe care îl menționai tu înainte și anume John Dominic Crossan. John Dominic Crossan este foarte cunoscut, a scris foarte mult despre Isus, însă John Dominic Crossan e mai speculativ și da, este. Se lansează în comparații, de pildă, cu regimurile coloniale. Da, întreagă... da Sigur,
1: în, ca, în cazul lui Bun, știi că mie îmi place, de el tocmai pentru că are niște teze uh, foarte uh, acide, provocatoare. Uh, dar, bineînțeles, ceea ce scrie, el nu este complet absurd, adică este bazat pe anumite cercetări, serioase, chiar dacă, bineînțeles, sunt uh, 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 combinate cu originalitate. Adică, uite, de exemplu, uh, acest uh, savant uh, american, pe nume John Dominic Rosson, vorbește despre o redatare a unor uh, evanghelii apocrife. De exemplu, Evanghelia lui Petru că ar fi mai înaintea celor canonice sau uh, Evanghelia lui Toma, o puțin parte din ea ar fi înainte de Evanghelia canonice și deci, spunând că aceste evanghelii s- m- sunt scrise mai devreme, sigur că m- preia ceea ce avem în Evanghelia după Petru ca fiind mai autoritar, mai fidel da, evenimentelor.
0: Atenție despre Evanghelia lui Toma nu spune că e mai veche, spune doar parte. că anumite fraze, anumite pasaje sunt probabil din epoca acelei surse Q Asta e, se regăsește adică ideea e că sursa Q, mă rog, sau nivelul cronologic al sursei Q apoi este preluat în Evanghelia lui Luca în Evanghelia lui Matei și a lui Toma
1: da. Dar nu spune că ar fi mai veche, Evanghelia. Da, nu, 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 stai, nu, nu e Evanghelia, pe atunci. nu, bineînțeles, nu vreau să spun asta, mai... are o sursă și o parte de din ea are rădăcin mai vechi. Da. da, sigur. Și atunci dă o altă înțelegere în primul rând, persoanei cristice, pentru că există un curent, un mainstream, hai să spunem, care vede pe Iisus ca fiind un profet apocaliptic, la origine. Pe când Crason spune că a fost un predicator care predica ruperea organizării tradiționale a societății și o comunitate inclusivă. Bineînțeles, e. Bun. E, aici Or, orice am crede despre această teză. Da. E interesant să vedem o altă perspectivă despre Iisus și este interesant să vedem că tot, spuneam că Evanghelia lui Petru are prioritate aici, că acolo avem un singur proces. Și tot, tot la acest savant american găsim următoarea idee. Și anume că atunci când Isus intră în Ierusalim, merge la templu, îi alungă pe neguțători din templu. Și că acolo e posibil ca unii dintre discipolii lui Isus să fi fost arestați în urma convulsiilor, Iuda mai ales, și Iuda l-a trădat pe Isus din această cauză, ca să scape el, pentru că era arestat de gărzile din tabără. Sigur, este o reconstrucție imaginativă, o reconstrucție interesantă.
0: Asta n-am citit, eu am citit. Eu... Uh, Jesus a revolutionary biography, da cartea lui uh-huh. uh, Crossan, asta am uh, citit, o am subliniat, uh-huh. am citit-o cu mare pasiune, pentru uh-huh. că uh, John Dominic Crossan scrie foarte bine, dar este, uh-huh. bun, Pot poți să nu fii de acord cu el și uh, de să spun pasajele astea despre uh, societatea inclusivă, da, mă cam lasă uh, nu rege, dar modernă, nu? Da, 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 Pe da. uh, de, de, de altă parte, Nu e lipsită de sens deloc Paralela cu societăți supuse Ocupației Aici e interesant ce spune Aș spune chiar Bun, e de luat în, în seamă, dacă anumite probleme psihologice sunt legate de ocupație, da? de alienare, de probleme de identitate. Da? Și el spune că, fără-ndoială, societatea iudaică era traversată de asemenea probleme, da? așa cum există în orice societate supusă unei dominații străine. Oamenii se damblagez la cap da? sub o ocupație alienantă cu atât mai mult cu cât... Între romani și evrei există o profundă incompatibilitate de sisteme de valori. Da? Și asta nu o spune doar Crossan. este cât se poate de evident. Nu degeaba avem aceste revolte recurente printre evrei. Da, Este singurul popor care s-a revoltat de atâtea ori, având nicio șansă vreodată. Da? Și sigur că existau tot felul de profeții legate de victoria evreiască, dar în fața puterii romane, evident că toate tentativele au eșuat uh, într-un Aștept. mod de
1: Așteptau, bineînțeles, un Mesia, un salvator bun, Mesia, care înseamnă uns, Cristos, de fapt de acolo vine cel uns, cel ales, care ar fi trebuit să conducă poporul vreau să-i conducă armata care să-i bată pe romani. Sigur, numai că asta nu se întâmplă din contră, ci... Isus care era văzut ca un mesia Și unii, cu siguranță se așteptau Că el să conducă armata Contra Imperiului Roman Bineînțeles, aceștia sunt dezamăgiți Iisus este un cu totul altfel de mesia Nu are nimic de a face Cu planul militar Cu planul politic Cu uh, Confruntare de acest gen deci Sunt două registre diferite Aici uh, de, da, dar de, asta e uh, interesant să ne uităm poate la acuzațiile care îi se aduc lui Isus în uh, sined. De ce evreii vor să scape de el? Sigur că vor să scape de el, vedem asta mai ales la Ioan, pentru că ar putea să aducă probleme politice, dar este acuzat de blasfemie, că se proclamă Fiul lui Dumnezeu, că va distruge templul, că îl va reclădi în, în trei zile, că este Mesia, toate acestea sunt blasfemii. Și Marele Preot, în anumite surse, are numele de Caiafa. Uh, marele, marele Preot, bineînțeles, vrea să-l uh, scape de, de Isus în mod definitiv. Uh, și sigur, intrarea lui Isus în Ierusalim, cât de triumfal a fost, nu putem ști sigur, dar, sigura, dar cu siguranță a deranjat. Și mai ales episodul din templu. Uh, episod din templu care probabil uh, a avut loc. Pentru că nu e, în, nu e în character acolo Iisus face ceva, se alunge pe negoțători din templu Face ceva ce iese din caracterul Sau așa cum este prezentat în general în Evanghelie Și tocmai pentru că iese din tipar Sunt șanse bune că acest episod să, să fie amintele, autentic. Să Nu ar fi avut de ce evangheliștii
0: să-l introduc De amintele, evanghelistul Ioan menționează acest episod la început dar practic... Uh pune întreaga activitatea lui Isus sub semnul uh, acestei alungări a uh, negustorilor din templu. Da? E vorba de un act, de un gest uh, foarte uh, frapant. De minte trebuie spus ceva, că uh, Isus are asta în comun cu uh, uh, profeți uh, din Vechiul Testament, care nu doar vorbesc, ci și fac gesturi care să surprindă, să șocheze, să trezească conștiințele. Da? Din acest punct de vedere, da, el acționează ca și Ieremia sau Ezechiel
1: Daunie, da? Ilie, nu degeaba există această asemănare dintre Isus și Ilie, această asemănare care apare foarte clar. La, la momentul stigmatizării.
0: Este afirmată și în momentul schimbării la față. Da? Sau întreabă Isus cine se spune că sunt. Da? Ilie. da? Ilie. Da? Care este un prototip al Profetului și, repet, această combinație între vorbă și faptă, o faptă surprinzătoare, șocantă, dar de natură să trezească conștiințele. Da, acum, vorbeam de um, Crossan an uh, E este un autor care, evident că merită uh, citit da? este cât se poate de interesant eu mi-am propus să citesc și restul de cărți ale lui. Nu, a scris foarte uh, mult A scris <laughs> mult, dar se cam repetă probabil, no. într-o anumită măsură dar uh, această uh, a revolutionary biography uh, Jesus' a revolutionary biography este remarcabilă și, și o recomand uh, oricui uh, ea mai are um, legătură și cu o altă teză frecvent uh, Enunțată anume o anumită asemănare între mișcarea lui Isus și filosofia cinică. Poate că pentru unii care ne ascultă va fi o mare surpriză: A, o leu, ce zică ăștia, ce blastămății spun ăștia, cinic, vai de mine, rău de tot, cinismul e nasol. Mm. Însă, după pauză, aș vrea să vorbim pe de puțin despre ce înseamnă filozofia cinică și în ce sens se poate spune că există o asemănare. Asta asemănarea nu înseamnă identitate, evident, da, o asemănare. Ca rol în societate, ca tip de predicație, dar acest subiect important îl păstrăm pentru după pauză. Luăm acum o scurtă pauză publicitară și revenim. Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Rămăsesem la subiectul cinism. Da, de-al Uh, am aici o carte uh, Pasionantă uh, A unei uh, specialist uh, din Franța În uh, filozofie Cinică și uh, cristianism în antichite. Da? Și discută cu mare mă rog, Acribie Această chestiune nu, nu aderă la viziunea că da Pur și simplu, Iisus e un cinic. Dacă există uh, tipul acesta de abordare, există uh, o carte faimoasă de alminte în uh, spațiul germanic, Jesus uh, der Hund,
1: Iisus da? uh, uh, câinele. Da? Adică. Uh, bun, trebuie să spun că cinic vine de la chiune, care înseamnă câine. Da. În, uh, uh,
0: bun, p- pe p- care. Uh, Termen pe care Diogene apoi l-a folosit, mă rog, l-a preluat ca un titlu de onoare. Da? Așa cum, nu știu, a spus Iliescu că manifestanții sunt Golani și ei au preluat formula respectivă. Da? Deci există această teză da? conform căreia Isus fiind foarte aproape prin Galilean, era la doi pași de orașe importante elenizate din Galilea și că ar fi putut fi la curent cu aceste idei și că, vezi, doamne, mișcarea lui Isus seamănă foarte mult cu mișcarea cinică. De ce? Pentru că cinicii practicau o formă radicală de asceză. Diogene cinicu spunea sau știm de la Diogene la spunea că aceza este atotputernică. puternică. eu cred că acela lucru ar fi putut spune de, de pildă Ioan Scăraru. Va putea să pună formula asta în. Bun,
1: nu e acea, același tip de așeză. Ca așeză să trânament. Existiu, deci,
0: dar vorba, da, dar e vorba de o renunțare radicală. Adică, mm. așeză cinică nu sunt niște mici exerciții dimineața. Hai să facem, okay. să ridicăm haltere ca să rămânem fit din punct de vedere sufletez. Nu, este o formă radicală de așeză, o renunțare totală, o intrare într-un alt registru. Adică, deci, din acest punct de vedere, e sigur că există. Asemănări, da, și când Isus își trimite uh, discipolii să predice, la, le dă niște indicații foarte stricte, da, să nu ia cu ei nimic, uh, să nu stea prea mult, uh, da, adică uh, e, o, îi trimite într-o misiune uh, în care uh, da, renunță uh, la orice, da? Uh, însă, cum, vă, cum spuneam, cartea lui Gullet-Cazet este o carte foarte nuanțată, da? deci nu mergem în direcția asta pe care am evocat-o mai devreme, Da, Jesus der Hund, această carte care a făcut ceva vânvăi, un istoric german, Lang îl cheamă. Rog, e interesantă cartea lui, e o teză interesantă, poate să spună lucruri, folositoare, da? despre cinism, despre creștinism, dar în fond nu, mă rog, e cam tras de păr. Și uh, mai e
1: ceva ce da. îmi place la uh, cinicii, bineînțeles, practicau asceza, uh, exercițiu spiritual și fizic permanent, renunțarea, dar uh, ei do- își doreau să îi scandalizeze pe cei din jurul lor, să îi șocheze, astfel încât să-i intrume pe drumul filozofiei. De asta Diogene cu face toate lucrurile scandaloase pe care știm că le făcea, inclusiv să locuiască într-un butoi. Hai să spunem butoi. Or, cred că există uh, elementul ăsta și la Isus. Sigur, nu același tip de scandal, dar tot dorința asta de a șoca pentru a schimba ceva în ascultător. Cred că și asta e important. Da, categorie. De uh, fapt, mie îmi place foarte mult... Uh, ce, apropo de câine, de acolo vine titlul de cinic, de, uh, ceva ce spune Platon în Republică, așa anume că un câine este cel mai filozofic animal. Uh, câinele de pază. De ce? Pentru că un câine de pază întotdeauna îi va ataca pe străini, pe cei pe care nu-i cunoaște, dar pe cei pe care îi cunoaște îi va trata bine, chiar dacă oamenii se poartă rău cu câinile respectiv. Ceea ce înseamnă că un câine de pază este singurul animal care este interesat de cunoaștere și, uh, se, comportă, și se poartă doar în funcție de ce cunoaștere are. Deci cunoașterea este centrală. E, asta e, bineînțeles, ceva ce cinicii adoptă și există anumite ecouri, bineînțeles, în uh, mesajul cristic, deși într- și eu sunt de acord că sunt anumite asemănări, dar nu, Iisus nu era un cinic propriu-zis, Nu avea cum să fie.
0: Uh, da, însă uh, știu că ne ascultă și niște preoți în mod special un preot foarte drag nou de la uh, Târgu Mureș. Uh, cred că e, e bine de cunoscut această literatură, da, despre uh, asemănări, da, uh, Isus și fariseismul, Isus și stoicismul, Isus și uh, cinismul din epocă, da? pentru că permite o sitoare a lui Isus într-un context, da? într-un context foarte complex, da? un context cultural complex. Și să ne înțelegem, în Galileea, în Iudea, în Samaria, există o prezență culturală elenistică. Iudaismul din epoca lui Isus este un iudaism elenizat în mare măsură. Pavel însuși, da? Pavel este mă rog, Saul, da? provine dintr un mediu iudaic elenizat. El nu este un evreu care nu știe altă limbă, da? El sau filon din Alexandria, da? marele gânditor da din secolul I după Hristos. Filon din Alexandria este un evreu cât se poate de cultivat și de cunoscător în materie de filozofie greacă și reprezintă cât se poate de bine acest iudaism elenizat.
1: Vorbeau greacă. E o problemă interesantă dacă Pavel avea greaca ca primă limbă. Ce mai... Deci, uh, George,
0: George Agamben a scris o carte despre epistola către romani, foarte bună carte, o recomandie minunată, și citează pe nu mai știu cine, care spunea că Pavel vorbea un fel de idiș. Un fel de idiș al secolului I, adică scria grecește, vorbea grecește, dar o, vor, o grecească stricată. Uh, nu o grecească atică da? Și uh, ăsta e unul dintre argumentele Unora pentru a spune că epistola către evrei Nu este scrisă de Pavel Pentru că e prea bine no. scrisă uh, Dar nu, nu e același stil uh, pe care îl are în uh, epistolele Care sunt
1: siguri, sigur de el romani, no. oriteni, galateni Bun, acum trebuie spus despre greacă, că deja la momentul ăsta nu mai avem nu mai avem greaca clasică, adică, ci avem greaca coine, greaca comună, asta înseamnă coine. Deci greaca care s-a răspândit în întregul imperiu al lui Alexandru cel Mare și care acum este vorbită în zona asta și, bineînțeles, nu toți scriu așa cum scrie Plutarh sau așa cum scrie Marcus Aurelius în coine, în grea această greacă, evident. e... Yeah. Poate că am văzut o întrebare A, Legată de, de, de Da, și de, uh, Ipoteza Unei imitații Mimesis
0: da, uh, Am uh, citit câte ceva de uh, McDonald. mi se pare că E trasă de păr uh, teza lui uh, e, e foarte Interesant uh, Foarte interesant da, Asemănări cu Odiseea În mod special, are da, relevă, Uh, McDonald's. Uh, mi se pare că am trasă de păr uh, formula asta. Sigur că asemănări există și există anumite patternuri narrative. narrative. Da? Când spui o poveste, uh, când relatezi ceva, urmezi anumite modele narrative, anumite teme care uh, pot reveni. Da, dar n-aș merge mai mult de atât. Da? Mi se pare cam, cam mult. Uh, dar evident că uh, iudaismul nu este izolat uh, în epocă, da? este pro, uh, profund elenizat. de al sunt uh, 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 semne de influență grecească în alte texte, de pildă în Ecleziast. Da? Ecleziastul este un text uh, foarte uh, interesant, în primul rând e... Alfa și Omega în materie de înțelepciune, cred că trebuie citit mereu Eclesiastul, însă este o recepție iudaică a unor idei grecești, un anumit scepticism din filozofia greacă. De aia e foarte interesant Eclesiastul, pentru că e o combinație de filozofie greacă și religiozitate iudaică. Sigur, um, să le sară în cap Cei care cred că le-a scris Regele, Solu, că a scris Regele Solomon Evident nu le-a scris Da, da, m-a da m-a să știi că am scandalizat
1: Deja pe unii Da, S- da Păi hai să mergem până la capăt <laughs> nu, <laughs> nu, Evident nu. că nu Regele Solomon le-a scris <laughs> Eu uh, fac parte din literatura Sapiențială, așa cum se întâmplă și cu Iov Cu pierderea lui Solomon Anumite fragmente din psalm Care evident sunt scris târziu, clar Sub influență lenistică și a, a școli istorice, de pildă. Revenind la această ipoteză a imitații, a imitației, acum sigur că într-o societate elenizată Homer era binecunoscut. Și pentru asta nu e nevoie ca autorii evanghelilor să-l fi citit sau să-l fi studiat foarte atent pe Homer. Pur și simplu Homer făcea parte din mediul cultural. Dar în ce privește sursele elenistice? cred că ar trebui să vorbim, în primul rând, despre forma Evangheliei, care este, de fapt, forma unei biografii, așa cum era scris în contextul elenistic. Avem, uite, Plutar, care e un autor care ție îți place foarte mult și pe bună dreptate, e un autor fabulos și care este cunoscut, în primul și în primul rând, pentru viețile paralele. O serie de biografii și felul în care scrie Plutar acele biografii seamănă cu felul în care uh, Evangheliile sunt scrise. Nu sunt biografii în sens modern. Vorbești de, clar despre naștere, copilărie, adolescență, activitate și așa mai departe. Nu. Biografiile clasice din perioada asta se concentrează pe mesajul principal. De asta, nașterea lui Isus, de pildă, apare doar la Matei și la Luca. Nu apare la Marcus sau la Ioan. Nu e relevant pentru mesajul transmis, pentru mesajul pe care. Evanghelistul vrea să o transmită deci, Sigur că există influențe elenistice Asta mi se pare clar Dar nu cred că e cineva care să nege acest lucru Cineva serios din domeniu Dar evident despre această ipoteză mimetic, aici sunt? Știu că există mulți da, critici
0: Nu mi se lucru. pare foarte interesant Dar tras de păr Asta nu înseamnă că nu merită citit uh, Denis McDonald. Bineînțeles mm-hmm. că merită citit, dar uh, asta nu înseamnă. Adică nu. Cred că concluziile lui sunt trase de păr. Uh, dar citindu-l, îți deschide niște întrebări uh, fertile, uh, fără îndoială. Da? Um, acum vorbeam de biografii, uh, pentru că primul care scrie uh, o biografie e xenofon. Da, în secolul IV, înainte de Hristos, biografia lui laos Și mai scrie o altă biografie, dar destul de imaginativă Și anume Educația lui Cirus cel Mare da, e, mă rog, e o lucrare amplă, e o, e o carte formidabilă Asta e prima biografie Apoi, sigur că există și autobiografii care nu ni s-au păstrat. De exemplu, memoriile lui Sila din pătrate nu s-au păstrat. Sau memoriile lui Octavian Augustus nu ni s-au păstrat. Și așa mai departe. Da? Și e foarte interesant că există o influență grecească asupra creștinismului da, în, în formare, da, la început, în, pri, în primele decenii, da? dar există de asemenea mai târziu influența creștinismului asupra uh, culturii uh, din jur. Uh, da, mă gândesc de pildă la viața lui Apolonius, da? uh, această hagiografie filozofică uh, scrisă mai târziu, sau nu știu viața lui Pitagora de Iamblicos, încă mai târziu, da, sunt uh, biografii de uh, filozofi uh, care au o latură religioasă. Da, și sunt cumva scrise, n-aș zice în, imitând viața lui Isus, dar e clar că există o influență acolo, da, o influență uh, uh, dinspre creștinism
1: spre, să spunem care răspuns poate. A răspuns. S-a răspuns da. la... Da, dar adică
0: biografia lui Apoloniu Zintiana mi se pare extraordinară din punctul ăsta de vedere. Da? Un filozof pitagorician care face miracole, este taumaturg, da? este o, o figură mă rog religioasă, da? așa cum mai târziu Pitagora în mă rog, Pitagora oricum era avea această aură religioasă de la început. Dar vedem în secolul IV, da, o biografie a lui Pitagora care clar îl pune pe un soclu de sfințenie. Mm-hmm.
1: Da. Uh, bun, de individ, e și din comun, hai să spunem, sfințenie, nu știu dacă e cel mai bun termen, dar oricum de personaj remarcabil, de model, de înțelept, care iese din... De om divin. Da, Theos, om divin, da. da teos uh-huh. aner,
0: da? un om uh-huh. divin. Și ideea asta există în uh, cultura greacă. Uh, dar vorbeai uh-huh. de uh, copilăria uh, lui Iisus, și aș vrea să evoc foarte rapid o carte minunată a fostului papă, Benedict al XVI. Mm. Știi bine că este preferatul meu, da? E papa care îmi place cel mai mult din ultimele secole. Da? Și a scris o minunată carte despre copilăria lui Isus. Da? E, e limpede, clară. Tot ce scrie Benedict al XVI este de o claritate, de o limpezime extraordinare. A mai și scris un, un imens volum consacrat lui Isus. Da? Des, despre Isus sunt o cărțoaie extrem de consistentă în care este foarte riguros din punct de vedere științific și totodată, mă rog, propune interpretări teologice. Dar e foarte riguros din punct de vedere științific, adică este și e Papa, da, Benedita, da. adică nu, nu vorbim de ori și cine, da? nu e Crossan care uh, emite uh, teorii sau uh, mai știu eu cine, nu, este papa în persoană. Sigur, da? are
1: da. cu da.
0: totul altă răspundere. Și, da. fostul, nu numai că e papa, dar a fost și uh, conducătorul congregației da? pentru doctrina credinței, da? Cine e mai credibil uh, decât uh, Ratzinger, da? Și, uh, de pildă, uh, el arată că sunt anumite uh, probleme uh, de, comp- de uh, credibilitate istorică. Da? Evident, pentru uh, oricine, da? Știm că uh, Irod cel Mare a murit înainte de anul 1. Da, deci e e A murit în anul 4 înainte de Hristos da? Deci aici e o problemă de calcul Apoi discută în biografia lui Isus, În cartea despre Isus, Anumite inadvertențe legate de recensământ da? Recensământul pe care îl menționează Luca Și pur și simplu n-a existat niciun recensământ În întregul imperiu la acea dată Nu există așa ceva Bun, ce este exact, ce nu aveam avea în minte uh, Luca, e o altă întrebare și uh, Ratzinger răspunde l- cu diferite ipoteze uh, mă rog, plauzibile. Da? E chiar uh, plauzibilă explicația pe care o, o dă. Se recomandă, cum... în special, Ratzinger.
1: Da, așa cum la momentul morții lui Iisus, uh, evanghelistii fac aluzie la o eclipsă. Care, iarăși, timp din calcul asroni, nu am că nu a avut loc. Nu a existat niciun fel de eclipsă atunci deasupra Ierusalimului. Dar, bineînțeles, este un instrument retoric pentru a atrage atenția asupra grozăviei care s-a întâmplat. Nu. La fel ca masacrul inocenților, la fel ca recensământul, nu s-a întâmplat. Și un teolog responsabil și strălucit, cum este Benedict al XVI-lea. Sigur, nu se ascunde de aceste dificultăți. De-aia și cărțile pe care le scrie sunt atât de interesante. Tocmai pentru că nu ascunde astfel de lucruri. Da, m- eu și...
0: să facem o emisiune numai despre Ratzinger, pentru că da. îmi place foarte mult Cu
1: Ce mai bine ar fi. Ce credeam, că spui, credeam că urma să spui cu Ratzinger.
0: A, asta ar fi cel mai bine, da. Da. Uh, Vreau să spun că îl invidiez foarte mult pe prietenul nostru Bordan Tătaru Cazaban, Că a avut șansa să-l întâlnească uh, Fiind ambasador la Vatican l a văzut în carne și oase Mor de ciudă da? Aș fi da. vrut și eu să-l întâlnesc uh, Pe acest excelent profesor neamț da? și, uh, E papa care a scris cele mai bune cărți da. uh, Mai e unul foarte interesant În secolul XV Uh, și anume Pius al uh, doilea, Eneas Silvius Picolomini, uh, din uh, faimoasa familiei Picolomini din Siena. Da? Eneas, si, Eneas Silvio Picolomini e de nivelul lui uh, Benedict al XVI. Recunosc că nu l-am citit, nu știu. Da, trebuie citit. De, uh-huh. e, Picolomini este uh, foarte tare, da? e foarte bun. Nu știi că
1: papii mei preferați <laughs> sunt din altă categorie. Cine e bun? Al Alexandru al bun? D- pe da, acolo. Mă Recunosc că Cine e
0: bun? Cine era un extraordinar administrator și diplomat și are o reputație uh, nejustificată. Nu e corect. Uh, uh, era e om, Era familist. <laughs> <laughs> Da. Bun, acum revenind la uh, Benedica XVI, da, această carte a lui monumentală uh, despre uh, Isus, este, uh, cred, uh, de citit pentru oricine care e interesat da, uh, de subiect. Chiar e incontornabil. Noi am menționat uh, tot felul de Autorii sunt foarte sugestive aceste lucrări, da? Și Crossan, și Andrei Lacock, și Bar- Bart Herman, evident. Dar, Raymond pentru, Brown. Dar pentru Raymond Brown, da, este, în plus, este un preot catolic, deci este. Uh, <laughs> nu poți să-l suspectezi că are o agenda ascunsă, da? Uh, și uh, Benedict al xvi cred că stă foarte bine da, pe un raft de cărți serioase, da, științific solide, uh, privind uh, mă rog, viața lui Isus și mesajul, învățătura. Se concentrează foarte mult pe învățătura uh, lui Isus în, în această carte amplă,
1: foarte amplă da, despre Isus. Uh, sigur, uh, Benedict, uh, a 16-a mai sunt și filozof mă gândesc la Ricœur, care a scris despre parabolele din uh, Noul Testament uh, și, bineînțeles, la noi am cartea lui Andrei Pleșu, care. Uh, despre parabole. Despre parabole, care ar trebui citită, bun, pe lângă uh, celelalte. Și asta mai spune ceva, și anume că poți să uh, înveți foarte multe despre. Pe Isus și despre Noul Testament, de la oameni care nu scriu din perspectivă religioasă, care nu scriu ca fiind credincioși. Nu, nu asta e. De bun, nu cazul lui Pleșu, dar lui Ricœur, de pildă, nu, nu cred că e, are nimic de a face cu credința lui intimă. De altfel, și Barterman este un, doar un savant. Ceea ce este foarte important, însă, ceea ce vreau să subliniez este că. Uh, Orice credincios poate să câștige foarte mult din confruntarea cu texte uh, scrise despre Isus, uh, Care n-au fost scrise de un credincios Adică asta nu e un criteriu dacă ești sau nu credincios Dacă scrii bine despre aceste teme Pur și simplu, nu, nu contează Din punct de vedere științific solid, este irrelevant Da, evident că da
0: uh, Dar apropo de uh, parabole, aș vrea să fac o observație Uh, și anume uh, bun, noi am avut o, asta nu știu că știe toată lumea am avut acum câteva luni o dezbatere uh, Luca vs. Matei da? și într-o primă rundă uh, Răzvan a susținut că Matei este uh, evanghelistul prin excelență da? eu am susținut cauza lui Luca după care am inversat uh, rolurile de al o să facem același lucru cu Machiavelli și Guiciardinii Uh, în mai, nu? Pe 13 mai sau ceva mm. de genul ăsta Da, într-o sănătate 12 sau 13 mai cânt, Da, cânt, nu mai țin nu mai uh, Și uh, în uh, evangheliile sinoptice Iisus uh, recurge la parabole Nu în Ioan da? În Evanghelia lui Ioan Iisus vorbește în imagini Nu în parabole Foarte semnificativă această diferență Imaginea simbolică, evident, dar sunt simboluri uh, puternice, apa, uh, calea, uh, focul, pâinea, uh, vinul și uh, așa mai departe. Uh, în schimb, în uh, Evangheliile sinoptice, uh, Isus vorbește în parabole. Și uh, da, mereu folosesc ca exemplul lui Isus în cursurile de retorică. Da? Că se vorbește foarte mult acum de storytelling da? E un cuvânt la modă Storytelling da? Există și eu țin cursuri despre folosirea narațiunilor în discurs da? Narațiunile în serviciul persoasiunii Ori Isus este exemplu perfect da? Parabolele pe care le povestește sunt extraordinare iar aici trebuie spus că, și cred că vei fi de acord, că cele mai grozave parabole sunt la Luca. Acel, uh, Evanghelia cea mai bogată în parabole este Evanghelia lui Luca. Da? Sunt unele parabole minunate care acolo se găsesc. Da? Fiul risipitor, de pildă, sau uh, bunul samaritean. Uh, sunt la Luca. Sau Lazar uh, uh, și uh, săracul Lazar și săracul uh, da, da, Sunt niște uh, minunății aceste parabole, da și la Luca le găsim, de asemenea Matei și el este destul de bogat uh, în parabole. Da și e un cum zic un un exemplu de uh, persoasiune prin utilizarea narațiunii.
1: Da, sigur. Bun, la găsim la Matei și la Luca pentru că seamănă cel mai mult și de asta am făcut și dezbaterea. Marcu este mai, Rup, Mie îmi place Marcu foarte mult pentru că are un era la prima vedere, Marcu pare mai sărăcăcios. Dar doar la prima vedere, pentru că expresiile folosite de Marcu, felul în care povestește Marcu, fără înflorituri, fără atât de multe parabole, fără at- de fapt, denotă o anumită calitate literară, care mie îmi place. Și cred că oricine la citit mult pe Spinoza, de pildă, va aprecia felul în care scrie Marcu. Direct la subiect, da, simplu și sublim. Da, da, e, la Marco
0: avem formula extraordinară Cred, Doamne, uh, iartă-ne mele, da? Ajută-ne mele Ajută-ne mele da. uh, uh. uh, La Marco avem formula asta da? Și este uh. Uh, foarte puternică uh, Cred că o să luăm o scurtă pauză publicitară Și apoi uh, încheiem uh, emisiunea Revenim după pauza Emisiune realizată prin amabilitatea fundației Casa Paleologu. Am revenit în direct împreună cu Răzvan Ioan, dar pentru puține minute că am cam spus ce era de spus. Mă rog, ce știm noi? Evident că pe subiectul ăsta am putea vorbi, sau alții ar putea vorbi mult mai mult decât noi. Mai era o carte pe care aș voiam să o evoc, o carte apărută relativ recent, în 2019, de Daniel Margăra. Marguerat se scrie. Daniel Margăra e un istoric și biblist, e profesor la Universitatea din Lausanne și a scris o carte vie de destin de Iisus de Nazaret, da? Viața și Destinul lui Iisus din Nazaret, care e una dintre cele mai bune sinteze din ultima vreme. Uh, sigur, noi am menționat și alte cărți, da? am menționat pe Andrei Lacoc, de pildă, dar acolo e vorba de o carte care discută în mod specific relația dintre Isus și iudaism. Uh, am evocat, de pildă, cartea lui Tyson despre mișcarea lui Isus, da? am evocat uh, ce am mai evocat noi, uh, pe Crossan, de pildă, da? mă rog, care are viziunea lui asupra. Radicalității mesajului lui Isus. La Daniel Magă avem o uh, sinteză biografică uh, solidă uh, și cred că asta e uh, ce aș recomanda. Bun, evident, alături de cartea lui Benedict al XVI-lea. Uh, dar poate încă mai, mă rog, n-aș zice că e una mai mult decât cealaltă, uh, dar această carte este absolut uh, remarcabilă, nici nu e prea lungă, nu are vreo, mă rog, mai puțin de 400 de pagini uh, și este
1: da, up-to-date, da, este... Uh, uh, mi se, mi se pare ceva esențial atunci uh, când uh, vrem să citim Evanghelie și să înțelegem mai bine uh, persoana lui Isus, poate, uh, persoana istorică. Și anume să citim în paralel evangheliile, Mi se pare un exercițiu pe care nu îl facem suficient. Pentru că la momentele mari, proces, restignire. Uh, în era anumite minuni pe care le face Isus, avem, bineînțeles, paralelele între cele trei Evanghelii sinoptice, Marc, Matei și Luca, dar găsim aceste momente și la Ioan. Dar în forme diferite. Sigur, în cazul procesului, lucrurile sunt ceva mai complicate, pentru că episodul este foarte complex și ai nevoie de bună cunoaștere a contextului. Dar în alte situații, cum ar fi cuvintele de pe cruce, hai să spunem. Nu avem aceeași variantă în toate Evanghelii. Avem uh, variante oricum diferite. Și prima întrebare este de ce diferă. Și cred că de aici începe un demers care, bineînțeles, trebuie să continue prin lectura cărților pe care le-ai menționat. Uh, și în felul ăsta începem să simțim asemănările dintre Evanghelii, dar și ce nu merge bine împreună, care sunt divergențele. Să s-o punem întrebarea de ce există aceste divergențe, de ce avem aceste da, semnări. Pe unii
0: poate că îi deranjează lucrul ăsta, dar eu zic că tocmai asta este extraordinar. Da? Pentru că ai patru relatări
1: care nu sunt identice. Da. Pe da. să știi că nu cei care se... sunt deranjați, de mult nu mai sunt ascultătorii noștri. Am spus prea multe ca să mai rămân ascultătorii da. noștri fideli.
0: Nu, da. Nu e nu, deloc o problemă. Adică, din potriva, să arată că nu e vorba de un complot. Da? Nu e vorba de o invenție și un complot, ci din potrivă. Da? Tot mai e un. Um, cum să spun, o, o bogăție faptul că sunt patru relatări cu anumite uh, nuanțe diferite. Păi, da, e foarte simplu. Uh, orice eveniment, da? Dacă este povestit de patru oameni diferiți. Nu vor spune lucruri complet diferite, dar unele nuanțe, da, nu știu, un eveniment la care asistăm amândoi. Noi, bun, hai că poate noi suntem, avem o manieră de a gândi destul de apropiată, da? dar ei, trei, patru oameni, vor relata același eveniment
1: cu, mă rog, perspectiva proprie. Da, chiar și în cazul în care există mare asemănare, uite, în cazul nostru. Putem relata același eveniment, dar cu mici detalii diferite. În cazul cuvintelor de pe cruce, la Matei și la Marcu avem practic aceeași relatare, dar la Marcu Iisus spune Eloi, Eloi, la masa bactanii. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce mai ai La Matei avem formularea Eli, Eli, la masa bactanii. Evident că e același lucru, dar Eli este în ebraică, formularea ceva mai cultă. Și Matei folosește formulare ceva mai cultă pentru a explica de ce... Uh, unii martori au crezut că Isus îl invocă profetul Ilie. Pentru că Elie seamănă cum Eloi mai puțin. Deci aceste mici detalii au rolul lor în, în a da, iar la, Luca este,
0: la Luca e iartă-i, Doamne, că nu știu ce fac. E diferit. Da? Este da. accentul cade da. de diferit. Da? Și tocmai asemenea, ai perfectă dreptate. Fiecare episod trebuie citit în paralel în cele patru Evanghelii. Și este o bogăție, nu nu, nu e ceva care ar trebui să deranjeze în vreun fel. Este o bogăție că avem patru perspective asupra celorlași evenimente. Uneori, cum spui, convergența e mai mare între Matei și Marco, de pildă. Luca spune ceva mai diferit, mai... E o atitudine superioară, da? o atitudine stoică, nu știu cum să zic. Da? În timp ce la Marcu avem disperarea omului, da? care suferă îngrozitor, în timp ce la Luca vede lucrurile de sus, da? Da. iar Doamne că nu știu ce fac, în contrast, evident, cu de ce mai abandonat. Da? Clar da. acest lucru. Da. Sigur că ele pot fi. Gândite și împreună da, Sunt Un teolog va spune că e vorba De cele două naturi da? Care se exprimă diferit Natura umană țipă Doamne de ce m-ai abandonat Iar natura divină spune Iartă-i Doamne că nu știu ce fac da, sunt uh, cele două planuri diferite, ar spune un teolog, de pildă.
1: Da. Uh, teolog uh. Ortodox. Uh. Dar nu monofizit. Nu monofizit, da. Da, acum, la Luca, de pildă, ai, uh, ai sigur, perfectă dreptate că Isus este mai stoic, e mai, uh, privește cu mai multă îngăduință. Chiar în drumul spre Golgota, are timp să vorbească cu persoane care sunt prezente pe, mă rog, de-a lungul procesiunii. Și mai e ceva. La Luca apare evident episodul din Grădina Ghețimanii, când Isus se roagă și vrea să scape de calvarul care va urma, și apare acolo un verset, mă rog, o parte a unui verset în care Evangelistul scrie că lui Isus i-a apărut să doare ca de sânge. Și asta este folosit de unii pentru a spune că, uite, apare și la Luca această parte omenească a lui Isus, asemănător cu Matei și cu Marcu. Sigur, din punct de vedere textual, trebuie menționat că această parte din Luca, această parte a Universet, nu apare în copiile cele mai vechi ale Evangheliei după Luca, ci probabil este o interpolare ceva mai târzie, tocmai ca să introducă umanitatea lui Isus și în această Evanghelie. Deci nu apare în documentele cele mai vechi. Asta ca să, ca să nu treacă 5 minute fără să spunem ceva care ar putea scandaliza. Eu mă delimitez.
0: Da. Și cu a, asta, cred că mai bine închidem robinetul. ce mai spui. Nu, glumesc, evident. Am vrut doar, acum, înainte de Paște, să prezentăm câteva. Cărți recente, sigur, am fi putut să mergem înapoi în timp uh, la uh, Renan de pildă, dar e o carte foarte importantă. Viața lui Isus de Renan e o carte minunată uh, și foarte importantă. Sigur că a strânit uh, scandal în secolul XIX, da, în 1860 și ceva, când a apărut, uh, Renan fiind unul dintre uh, mari savanți uh, ai... Uh, secolului XIX, da? un mare cunoscător al iudaismului, al uh, începuturilor creștinismului, dar cărțile lui uh, sunt extrem de importante da? și uh, contează și acum. Uh, nice, de pildă, uh, polemizează cumva cu Renault în Anticristul. Da? Spune că uh, Renault n-a înțeles tipul psihologic căruia îi aparține Iisus, uh, uite, asta, ca să-ți dau și ție apă la moară, uh, da? Nietzsche scrie despre uh, Rena, scrie despre Iisus. Uh, Argumentul lui ține de tipul psihologic. Dacă tipul psihologic al lui ISUS este complet diferit de tipul eroic despre care vorbește Renaud. Da, nu are rost acum să intrăm în discuția asta, Uh, voiam să uh, evocăm câteva apariții recente da? Tyson uh, îl recomand din toată inima Un Crossan e deja mai vechi Margaret e foarte recent uh, coc de asemenea e o carte recentă și evident, spuneam mai devreme uh, amplele lucrări ale uh, lui Benedict uh, al XVI uh, Acestea fiind zise, dacă n-ai ceva de adăugat, Răzan. Cred că. Am spus. Da? Ce, ce era de zis înainte de Paște. Da, dacă n-ai nimic de adăugat, atunci uh, încheiem uh, acum. Uh, vă urez tuturor uh, celor care ne ascultați un Paște fericit. Uh, nu o să ne vedem imediat uh, după Paște, uh, ci abia peste două săptămâni. Uh, da? Deci, până atunci, Paște fericit, uh, sărbători. Uh, cât mai plăcute, da? sărbători fericite cu cei dragi și Cristos aviat. Nu Numai bine și să ne revedem, să ne reauzim după Paște peste două săptămâni. Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.